0: Estás
1: escuchando la Cato Podcast. Sean todos bienvenidos una vez más a la Cato Podcast. El día de hoy nos acompaña Estela Hervas, la directora de la carrera de Ingeniería Ambiental. Me gustaría, por favor, Estela, que puedas presentarte un poco para la audiencia, contarnos un poco sobre tu trayectoria profesional y también así empezar a, a hablar ¿no? de qué se puede conseguir con esta carrera o con carreras similares.
0: Ok, muchas gracias Sebastián, un gusto hablar contigo y dirigirme a la audiencia que no, de esta mañana. Comentarte, bueno, yo soy bióloga de formación, egresé, o más bien terminé mi bachillerato, en el Colegio Merino, entonces en 1996, fue el primer año que empezaba Ingeniería Ambiental en la Católica, pero yo no me animé todavía porque no tenía muy claro hacia dónde apuntaba la carrera. Entonces estudié Biología en la Universidad Mayor de San Simón. Mi enfoque siempre fue más de investigación, desde chiquita, yo me enamoré de Jacques Cousteau, cuando tenía cinco años, por culpa de uno de sus documentales que veía junto a mi padre los domingos en la mañana entonces me enamoré de la investigación de la vida del agua del planeta y desde entonces mi idea era siempre ser investigadora no tenía muy claro en qué pero por ahí iba um, entonces me, me gustaba el área de medio ambiente como te dije pero todavía no me cuajaba muy bien no, lo, no entendía muy bien el perfil de un ingeniero ambiental era la primera vez que se abría en Bolivia eh, y por eso me fui hacia la carrera de biología con la esperanza de justamente formarme en medio ambiente. Específicamente sí lo hice. Terminé mi carrera eh, igual, graduada por excelencia. Estuve cuatro años en la Universidad Mayor de San Simón. De ellos hice varias, varios intercambios académicos con otras universidades, como la Universidad Amazónica de Pando, la Universidad de Costa Rica, en fin. Y una vez que terminé eh, mi pregrado en biología, Empecé a hacer eh, tanto la docencia, las consultorías y una maestría. Empecé a hacer una maestría en levantamiento de recursos hídricos y manejo de cuencas, porque mi interés, te dije, me enamoró ya costó. Entonces mi interés siempre estaba en el agua. Y era lo más próximo que encontraba a la hipnología. Entonces hice esa maestría. Paralelamente empecé a trabajar eh, como docente en la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la Escuela Militar de Ingeniería, en la EMI. Eh, tenía yo 23 años. Entonces había mucha pasión entre aplicar lo que había aprendido, dar clases, seguirme formando en un área particular. Y por otra parte, yo ya empezaba a hacer consultorías ambientales. Empecé haciendo evaluaciones de impacto, como todos los ambientales y biólogos y la gente que trabajamos en el área de medio ambiente iniciamos. Eh, y ahí me acuerdo que mi primera consultoría fue en la identificación eh, de las características para que el área de Vitichi pudiera ser un área protegida en, en Potosí. Entonces fue la primera experiencia de aplicación de todo lo que había aprendido y era sumamente interesante, no otro mundo como siempre, pero muy retador y eso me llevó más adelante a seguirme formando en el área de análisis de medio ambiente, de sistemas de información geográfica, la aplicación espacial para la interpretación del medio ambiente y llevar eso a la planificación estratégica que era donde el camino de la vida me fue llevando eh, siempre muy relacionada con temáticas de agua y de esa manera llevando las clases adelante ya desde mis 23 años termino con una segunda maestría que es en educación superior porque quería perfeccionar los instrumentos que me posibilitaran hacer gestión educativa. Ya en el 2006 entro a ser parte del personal docente temporario en la carrera de Ingeniería Ambiental, en el 2006, y fui docente, recuerdo, de Ecología aquí en la Universidad Católica. Y era otra vivencia, ¿no? O otro mercado, si quieres verla así, otro público, otros chicos, otras ilusiones. Entonces sí me fui empapando del perfil del ingeniero ambiental y pensé, tomé un camino adecuado, porque una carrera en formación hoy en día es una carrera consolidada, una profesión consolidada en Bolivia, claramente identificada, en la que si yo lo hubiera visto así allá por 1996, hubiera sido mi primera, mi primera elección de profesión. Porque en realidad quienes estudiamos la temática ambiental tenemos una forma de vida similar, una forma de vida de afinidad y respeto con la vida. Entonces creo que es eso lo que encuentras aquí en la carrera de Ingeniería Ambiental y en la Universidad Católica. Ese es el devenir de mi proceso de formación de las más de 18 consultorías que he hecho en mis más de 20 años de profesión y que ahora las plasmo ¿no? dentro de la dirección de carrera. Creo que la pasión con la que llevo esta actividad también está determinada por ese apasionamiento vivido desde los primeros años de vida. Eso, Sebastián, tal vez se me extendió, pero es para poderte comentar. Tú me dijiste que te la cuente, te la conté, Perita.
1: No, muchísimas gracias. La verdad que para empezar me llama la, la atención que nos cuentas que al inicio no tenías tan clara la carrera de, de Ingeniería Ambiental y que tal vez si en aquel entonces hubieras tenido la, la perspectiva que tienes ahora de la carrera, hubiera sido tu primera elección. Y en ese sentido sí. yo creo que puede pasarle a más de uno que se encuentra también en, en ese trajín, vamos a decirle, de elegir una carrera quiere algo relacionado al, al medio ambiente, ¿no?, por ahí igual se ha enamorado, gracias a algún investigador, no sé, sea, del agua, de los bosques, etcétera, pero no le termina de quedar muy claro qué va a hacer en la carrera de Ingeniería Ambiental. Entonces, ¿de qué trata la carrera?
0: Muy buena pregunta. Fíjate que es una ingeniería. Como ingeniería, ¿a dónde tiendes? A solucionar problemas. ¿Qué tipo de problemas de carácter o soluciones tecnológicas está enfocada la carrera de Ingeniería Ambiental? Problemas ambientales qué tipo de problemas ambientales, problemas ambientales que van desde la contaminación, la degradación eh, del ecosistema, de aspectos o factores ambientales del ecosistema, agua, aire, suelo, biodiversidad, hasta temas de planificación, gestión de riesgos, eh, agroecología, sostenibilidad, etcétera, etcétera que como verás son temáticas que tienen que ver con problemáticas ambientales. Entonces, un ingeniero ambiental resuelve problemas ambientales a partir de la tecnología, con un enfoque centrado en la conservación, la gestión, la restauración, remediación y tratamiento de esos problemas ambientales. Entonces, la solución es ingeniería. Eso sí, no es una retórica de educación ambiental, no es un enfoque socioambiental, que normalmente se ve en otras carreras como sociología, antropología, comunicación social, en fin, que es un enfoque más político. En este caso, el enfoque es netamente técnico. O sea, lo, si lo que tú quieres es transformar los problemas ambientales, pero a partir de propuestas tecnológicas tienes que estudiar una ingeniería ambiental. Eso no quita que dentro de la ingeniería ambiental tengas procedimientos que debes desarrollar para poder encontrar soluciones. Es decir, nadie llega con una varita mágica, meten a no burbujas a la laguna de la y la resuelven. No funciona así. El ingeniero ambiental es, tiene una actividad muy análoga al médico. ¿Por qué? Porque nosotros diagnosticamos al paciente. Tu paciente no es una persona ni una comunidad, es más complejo. Tu paciente es una unidad ambiental, es un río, es un ecosistema, es una cuenca, puede ser incluso un municipio que es un conjunto de cuencas territorialmente ubicado, puede ser una empresa, puede ser incluso um, la actividad que hace una ONG o una fundación en algún municipio pequeñito del país. Y en estas unidades, que son tus pacientes, lo primero que haces es diagnosticar el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema que quieren resolver ellos? No, ¿qué es la basura? Ok, si es la basura, ¿qué tipo de basura? ¿Qué cantidad de basura? Eh, ¿Qué características tienen? ¿Cuánto producen? ¿Cuánto crecen ellos para saber hacia dónde se proyecta? ¿Tienen lugares donde se pueda depositar, tratar? ¿Qué tan educada está la gente como para poder implementar un sistema de gestión integral de, eh, de residuos sólidos? Eh, ¿Cómo se debería dimensionar? ¿Dónde debería estar? Entonces todas esas preguntas te las empiezas a hacer a partir de un diagnóstico, ¿no es cierto? Es igual que tu paciente, tu paciente te llega adolorido y tú primero tienes que diagnosticar, solicitar análisis, n el análisis, los resultados te llegan como médico, en el caso de la ingeniería mental es exactamente lo mismo, el truco está en saber qué análisis pedir. Te llegan los análisis, los interpretas, nuevamente ves al paciente, su estado, sus condiciones y le das una receta, ¿no? ¿Eh? una prospección que debe seguir, un tratamiento. Lo mismo hace un ingeniero ambiental de una problemática, la analiza de la capacidad institucional, política pública administrativa que tiene esa unidad. Vuelvo a repetirte, puede ser un municipio, puede ser una empresa, en fin. Y le da una propuesta de solución, tiene que armar esa propuesta de solución, ese proyecto. Y dependiendo de la empresa, la institución o el paciente decide hacerlo. Y ahí que tiene que hacer el ingeniero ambiental, sistemas de monitoreo, que vean cómo está funcionando, evaluación para poder contrastar la situación, adecuación, modificación de proyecto para que acompañe. Si hablamos de una hidroeléctrica, por ejemplo, antes de instalación de una hidroeléctrica, se tiene que evaluar cuál va a ser el impacto que va a tener ambiental, social, etcétera, etcétera. El ingeniero ambiental va a ver específicamente el, el impacto social y muy probable, perdón, ambiental muy probablemente social eh, que esté concatenado con esto tendrá que determinar si es pertinente o no tendrá que ser sobre todo un trabajo muy de la mano de todos los demás ingenieros ¿no? ingenieros industriales, ingenieros químicos ingenieros civiles con los cuales se van a hacer modificaciones tecnológicas a ese proyecto luego un seguimiento, un mantenimiento una auditoría ambiental si las cosas salen mal entonces fíjate que es muy parecido a un médico porque si las cosas salen mal también hay auditorías médicas para saber si lo solucionó o no el asunto reside en eso, en entender que las soluciones a los problemas ambientales pasan necesariamente por propuestas tecnológicas. Sí es necesario un cambio en la cultura y en la concepción cultural del medio ambiente en nuestras sociedades, pero solo con educación ambiental no lo resuelves. Hay que hacer transformación tecnológica y es eso lo que hace un ingeniero ambiental. Ahí está el detalle. Algunos se especializan, algunos de nuestros ingenieros ambientales se especializan en el diagnóstico, otros en el tratamiento, otros en los proyectos de remediación, de restauración o de auditorías. Incluso hay quienes se especializan en evaluación ambiental. Lo mismo que un médico que te va a especializar en algunas ramas. Así que es realmente un área sumamente interesante si uno entiende que el paciente es lo suficientemente complejo como para que tengas la necesidad de entender el todo y de proponer soluciones, Sebastián.
1: Yo cuando pensaba bueno, en un inicio en la carrera de ingeniería ambiental se me venía a la mente un grupo de, de personas que buscaba salvar el mundo por algún motivo, ¿no? Y claro no se puede definir una carrera de una manera tan, tan sencilla y me gusta mucho esta comparación que haces con, con los médicos y de tener pacientes. Y me surge esta, esta duda, ¿no? Los estudiantes de la carrera que van saliendo, me dices que se van especializando en distintas ramas y tal, pero me da la impresión de que la carrera, por, por los problemas que trata, no tiene fronteras solo dentro del país, realmente es algo de talla universal. Entonces, los alumnos que van saliendo, ¿qué oportunidades encuentran a salir de, de la universidad?
0: Buena pregunta, otra vez. Bueno, en realidad depende de dónde ellos quieran formarse. Como en toda profesión, cuando uno egresa, te encuentras un universo paralelo más allá de haber defendido tu tesis pública, tu defensa pública, y tienes que empezar a buscar trabajo. Y dices, ¿dónde voy? Yo creo que la pregunta no es dónde voy, la pregunta es qué quieres hacer y dónde te visualizas trabajando. Nuestros ingenieros ambientales en la Católica tienen muy buenas oportunidades para trabajar. Primero, en las industrias, en las empresas, ellos trabajan más los sistemas de gestión integral dentro de las empresas. El ingeniero ambiental ve el sistema de salud, seguridad ocupacional, medio ambiente, calidad, etcétera, etcétera, dentro de la empresa como una cuestión integral. Porque en realidad la empresa, si funciona bien, no va a tener ni problemas ambientales, ni problemas laborales, ni problemas de seguridad, ni siquiera de inocuidad alimentaria, si todo está bien concatenado. La visión que tiene el ingeniero ambiental es que es integral. Eso es lo que lo hace diferente de cualquier otra carrera. Ve el todo. No analiza solo una parte, no solo ve la producción, ve el todo. Entonces, esa visión holística desde arriba es la que le posibilita hacer una gestión integral muy buena dentro de las empresas. Y ahí en las empresas lo que te imagines. Dentro de las empresas, también nuestros ingenieros ambientales, dependiendo de las habilidades que ellos hayan adquirido en temas de eh, tecnologías, muchos de ellos se nos vuelven emprendeduristas y empiezan a ser empresas de tratamiento de aguas a otras instituciones, empresas que desarrollan eh, diagnósticos de calidad, para monitoreos, por ejemplo, de calidad del aire, eh, para municipios, para instituciones, en fin, que necesitan certificar que están haciendo las cosas bien. Algunos de nuestros estudiantes van por el emprendedurismo eh, y tenemos varios eh, que desarrollan nuevos productos. Es curioso, pero actualmente hay una empresa de ex nuestras que produce eh, productos de limpieza que son jabones para lavar lavavajillas, eh, shampoos, que todo lo hacen a partir de una extracción de saponina de la quinoa. ¿Tú, tú eso que tiene que ver. Bueno, en general todo lo que son detergentes, se trabajan con muchas cantidades de sales de fosfato que son altamente contaminantes para el agua, difíciles de extracciones en sistemas de tratamiento y ellas han decidido irse al revés, en lugar de ir a solucionar el problema han querido presentar un nuevo producto que no produce ese problema estos productos no, no utilizan sales de fosfato, utilizan la saponina de la quinoa con la cual sale el jabón, produce la limpieza, etcétera, etcétera tiene la misma función que estas sales no daña el medio ambiente, no te maltrata la piel ni el cabello, y actualmente es una empresa que está funcionando muy bien, y así otras. Eh, además, nuestros profesionales también, si quieren trabajar de manera independiente, entran directamente al Registro Nacional de Consultores Ambientales, el RENCA. En este caso, al ser un ingeniero ambiental, pasas directamente a categoría A, Puedes solicitar tu categoría máxima porque estás mucho mejor formado que cualquier otro profesional en temática ambiental. Es tu profesión. Por lo tanto, en este registro tú ya estás en capacidad de certificar estudios de evaluación y acompañamiento en la gestión ambiental de empresas, actividades económicas productivas para el país. Eso para hablarte de, la, de lo inmediato en lo que puedes conseguir trabajo. Paralelamente, muchos de ellos prefieren trabajar en el área de planificación, proyectos ambientales, y para eso obviamente eh, se puede trabajar con fundaciones, ONGs o municipios. Si es un aspecto público, se trabaja con ministerios eh, gobernaciones y municipios en todos ellos hay unidades ambientales, hay unidades de investigación hay viceministerios, ministerios secretarías dentro de los departamentos también, donde nuestros estudiantes normalmente cumplen un, un rol de gerencia en estas unidades para hacer la planificación de medio ambiente hay muchos de nuestros egresados en la unidad de medio ambiente de municipios como Quillacoyo Sacaba, Cochabamba, Capinó y actualmente están ingresando al Chapare, normalmente corren del calor en el Chapare, pero hay posibilidades laborales, por supuesto. Y por otro lado también las fundaciones y las ONGs hacen mucha investigación en Bolivia y ahí también nuestros estudiantes están formados en la carrera para ser investigadores en medio ambiente o sea, aparte de poderte proponer a soluciones a problemas ambientales desde el punto de vista técnico, ellos están capacitados para poder resolver o proponer si quieres verlo así investigaciones de punta se los forma a partir de una investigación en todas las, la mayoría, mejor dicho de las materias de especialización y disciplinares en la carrera con esto, ellos pueden trabajar en diversas unidades como la Fundación para el Bosque Chiquitano, la Fundación Amigos de la Naturaleza, donde ahorita te estoy comentando que trabajan, para Gaia Pacha, que es una Fundación también grande dentro de Cochabamba, etcétera, etcétera. Entonces, hay oportunidades ahí laborales. Y por último, lo que tú me decías, ¿se pueden ir afuera? Sí. La, los buenos estudiantes de nuestra carrera fácilmente han conseguido beca en el exterior. Estamos hablando de que eh, en, la, en el último registro que tenemos, reporta que el 36% de los egresados de ingeniería ambiental están haciendo actualmente maestría y doctorado en el extranjero. A partir de becas, con muchos de ellos tenemos contacto y ellos siguen trabajando con nosotros, varios de ellos, a partir del Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingeniería, en la que la carrera de Ingeniería Ambiental tiene un grupo de investigación que se llama Estudios Ambientales. Este grupo de Estudios Ambientales, además, está concatenado con otras carreras. Trabajamos con estudiantes de comunicación, con estudiantes de mecatrónica, eh, con estudiantes de civil, con estudiantes de química, y hacemos varios proyectos de investigación interdisciplinares. Ojalá llegáramos a ser transdisciplinares, estamos en el camino, pero ahí hay una proyección de crecimiento. Entonces, como verás, nuestros profesionales pueden trabajar tanto en el área privada, de manera autónoma, ellos creando sus empresas, como también insertándose en empresas y en empresas consultoras, pero paralelamente el que quiera ser investigador puede formarse en esa área y más bien profundizar sus conocimientos hasta un nivel doctoral. Sí da pena, pero normalmente los que estudian doctorado ya no vuelven a Bolivia. Se han quedado afuera porque están muy bien formados, han sido bien recibidos y normalmente han conseguido trabajos afuera.
1: Sin duda alguna, algo que me gusta mucho de, de hacer estas entrevistas es que yo mismo como estudiante de la universidad aprendo mucho de, de otras carreras y me llama la atención todo lo que ofrece la carrera de Ingeniería Ambiental y creo que a estas alturas del episodio Solo me queda una duda que tampoco puedo decir que, que no la tengo ya respondida en cierta forma. Hemos estado preguntando a todos los directores cuál es el futuro laboral de las carreras que dirigen, pero sin duda alguna con el tema ambiental yo creo que hay futuro y trabajo y problemas para resolver y propuestas para hacer, pero de sobra. ¿no?
0: Exactamente, Sebastián, hay mucho para hacer. No te diré que ahorita es una taza de leche, el mercado laboral, para toda la gente que trabaja en temáticas ambientales. No solamente me refiero a los ingenieros ambientales, sino biólogos, agrónomos, etcétera, etcétera, todos los que trabajamos con la naturaleza. ¿Por qué? Porque en este momento sufrimos, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica, una crisis más allá de lo económico, una crisis de valores. Una crisis de valores donde... Lo ambiental es superfluo frente a las necesidades económicas inmediatas que tiene la población. Entonces nuestros gobiernos en Latinoamérica están dejando de lado la resolución de los problemas ambientales y por lo tanto la inversión que tienen que hacer en ellos, tratando de sobrevivir con la economía que pueden generar en estas situaciones de pandemia y COVID. Y esto lo estamos viendo ya desde hace unos Dos años, ¿no? Desde el 2020. Antes de eso, también hemos visto que esta crisis de valores repercute mucho en la educación. La educación, si bien habla sobre temática ambiental, si bien nosotros en Bolivia tenemos todo un aparato normativo del vivir bien relacionado con la madre tierra, la de 1333, en fin. Todavía no terminan de cuajar, siguen siendo Pilares estructurales, pero sin sostener una estructura en la cual la política estratégica ambiental del Estado se vislumbre en términos de inversión económica. Entonces, esos son aspectos que necesariamente tienen que cambiar. Y si no hay un ambiente sano, si no hay inversiones en investigación en Bolivia esas mentes brillantes que se están formando en carreras como la de Ingeniería Ambiental en la Católica están empezando a fugar, están empezando a hacer sus doctorados afuera y no volver. Entonces, si bien hay oportunidades laborales, me doy cuenta de que el hambre por hacer más por el país no está suficientemente recibido por el Estado. El Estado tiene que hacer más esfuerzos. Entiendo que es una situación de estos últimos dos años, porque antes sí lo estaba haciendo, y esperemos que la situación se revierta pronto, no solo a nivel del Estado, sino también a nivel de las empresas en Bolivia. Eh, Sebastián, esta crisis es momentánea, espero que así sea, pero también es retadora, porque nos obliga a ver que el virus está en el medio. Si tu medio no es adecuado, si no tienes un buen manejo eh, de los residuos sólidos y de la contaminación atmosférica, no vas a poder deshacerte de la pandemia. Entonces, cuando hablamos de soluciones, tenemos que hablar de soluciones estructurales e integrales para el país, y no solo de soluciones puntuales, paliativas, temporales. Es necesario ver más allá, y por eso también es necesario que los nuevos profesionales formados en la Universidad Católica sean capaces de ver, más allá de lo evidente. Es decir, no solamente te estás formando en una profesión para resolver problemas muy relacionados con tu objeto de estudio, sino que tienes que resolver problemas integrales en el país. Y por eso tu necesidad de trabajar interdisciplinariamente, más allá de tu escritorio, la convivencia, la interacción con otras profesiones es vital para que esos proyectos que queremos se formen en Bolivia puedan ser una realidad. Vuelvo a repetir, hay oportunidades laborales. Lo que tú no puedes esperar es creer que sentado te llegan las invitaciones. El verdadero trabajo, el que vas a disfrutar, es aquel que tú has conseguido porque es el que esperabas tener y lo has buscado. Y al encontrarlo, has presentado que eres capaz de resolverlo. Entonces vas a tener un excelente trabajo. El excelente trabajo es aquel que te remunera lo que te encanta hacer por eso les digo a todos los profesionales sobre todo del área ambiental, esa oportunidad te llega cuando te abres y entiendes qué es lo que quieres hacer y dónde quieres trabajar adiós, gracias, las oportunidades están ahí, solo hay que saber buscarlas, encontrarlas y meterles toda la gana del mundo con todo énfasis, todo lo que empiezas haciendo bien termina perfecto entonces ese es un consejo para todos y como verás, oportunidades hay es el enfoque del nuevo profesional en Bolivia el que debe cambiar y perfeccionarse.
1: Muchísimas gracias Estela, realmente siempre saco muy buenas reflexiones de estos episodios y hoy en particular creo que entiendo mejor la importancia de no conocer solo los motivos que impulsan a nuestras carreras propias, sino entender también a las demás carreras porque se puede hacer mucho de manera conjunta, pero a veces está esa barrera ¿no? que es el desconocer.
0: Efectivamente Sebastián, esas son las características que hay que considerar a la hora de formar una profesión ¿no? y de enfrentarte al mercado laboral. El mercado laboral, vuelvo a insistir, se abre en función de, de conocerte a ti mismo, tus capacidades y encontrarlas en el mercado. Eh, quedarte quieto esperando una carta de invitación eh, no me parece lo más inteligente en un muy buen profesional.
1: Claro que sí. Bueno, con esto vamos cerrando el, el episodio de hoy. Agradezco a la audiencia que nos escucha cada semana. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Y bueno, vamos cerrando este ciclo de entrevistas con directores de carrera. Muy pronto comenzaremos una nueva temporada de la Cato Podcast, tocando otros temas relacionados a la universidad, pero que también son de interés no solo de los futuros estudiantes de nuestra comunidad universitaria, sino también de los actuales que muchas veces pueden sentirse incluso perdidos, y creo que es necesario recordarles que la universidad es mucho más que libros y horas de estudio. En ese sentido, Estela, muchísimas gracias. Como siempre aquí en la Cato Podcast dejamos la última palabra a nuestra invitada. Entonces yo me despido de momento, eh, espero que nos escuchen en un próximo episodio. Bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti Sebastián por la oportunidad de conversar con la comunidad estudiantil de la Universidad Católica y tú tienes razón, la universidad no solamente son exámenes, libros y aula, sea virtual o presencial. La universidad te da la oportunidad de desarrollar tus capacidades en comunidad y te tiene que dar la posibilidad de tener experiencias de aprendizaje. Eh, dentro de nuestra carrera como tú sabes en Ingeniería Ambiental trabajamos muy de la mano de la investigación y el desarrollo entonces los aproximadamente ocho proyectos de investigación que llevamos adelante cuatro de ellos internacionales posibilitan que varios de nuestros estudiantes se formen en eso contacten a profesionales de alto nivel en el mercado laboral en sus áreas de formación y puedan ir profundizando conocimientos acercándote a lo que quieres llegar a ser la universidad es solo el inicio del camino y lo que te permite es conocerte y conocer tus capacidades. Con eso te vas a desarrollar. No es el fin, es solo el inicio, pero ese inicio tiene que estar muy bien hecho. La oportunidad de hacerlo está en ustedes. Tomen lo que se les propone en la universidad, aprovechen las actividades, las oportunidades, los proyectos, las invitaciones, los webinarios. Creo que la oportunidad que nos da la pandemia de vivir constantemente en la computadora y seguir webinarios es que el tiempo y el espacio dejan de ser limitativos y eso nos da oportunidades de crecer. Es un momento perfecto para hacerlo. No siempre se va a dar. Aprovechenlo. Saludos a todos. Que tengan un lindo, una linda jornada hoy día. Y si necesitan conversar conmigo, siempre estoy en la Dirección de Ingeniería Ambiental aquí en el quinto piso del Bloque B. Un gusto. Hasta pronto.
1: Lock it up, up